0: Vielleicht hat er gar nicht gewusst, Scheiß Laune, Tag nicht gepennt! War in der Kackladen nochmal? Das ist gleich aus hier! Hier, du bist gerade dran vorbeigefahren. Ja, Tag, herzlich willkommen bei Folge 46 von Thoughts of Chaos, eurem Lieblingspodcast zu den Themen. Krachmusik, dumm gelabern, scheiße aussehen und Mental Health. Hast ähm du sch
1: schön gesagt. Ist <lacht> ja, schön. Ja. Hallo auch von mir hier.
0: Ja, hi Stefan. Ich sag's mal direkt,
1: ich hab Scheißlaune. Das wird eine gute Folge heute deswegen bestimmt. Ich habe zwar keine Scheißlaune, aber die Arbeit hat wieder angefangen. Die Woche hat's schon wieder in sich gehabt. Nee, so schlimm ist es nur auch wieder nicht. Aber es ist wieder Arbeitszeit und man muss das wieder alles so ein bisschen arrangieren. Ähm, mit, mit dem Daily Business
0: ja Und, der, der ähm,
1: Kulturbetrieb
0: während ich schon durch während ich quasi durchgearbeitet habe kann der Kulturbetrieb na ich natürlich wieder schön ne? was kann er denn ja schön der, der kann schöne Woche länger Ferien machen nein habt ihr euch auch, auch verdient ja will ich ja wohl meinen ja ja klar sicher Und ja wenn man,
1: wie lange hast du jetzt noch mal um Ferien gehabt Schätzchen ich hatte zwei Wochen Urlaub nur zwei echt
0: kam mir aber länger vor du das liegt möglicherweise daran, dass ich so immens viele Urlaubstage insgesamt habe, aber das äh, da muss ich ja nicht, jetzt nicht mit angeben hier.
1: Nee, das immer das mache ich mit Überstundenwett. Ja, das du, sind von denen du ja auch nicht immer wenige zusammengräbst, ja, ich weiß. Ich muss, ähm, ich muss mich korrigieren. Du, ich, hab, ich, hab, also ich, mu ich muss mich entschuldigen und korrigieren für Dinge, die in der letzten Folge passiert sind. Uh, oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, also also erstmal erst entschuldigt bitte mein Hecheln, ja? Also ich habe mir das selber nochmal angehört und man hört ständig irgendwie. Ja, du warst halt krank, ist, was soll ich sagen? Ist, du, ich bin auch immer noch. Ich bin. Du, wie war das bei den Ärzten? Nee, nicht das war nicht bei den Ärzten, sondern bei Farin Urlaub auf seinem ersten Soloalbum. Du hast immer gesagt, ich wäre krank. Und wenn du schläfst, kack ich dir auf den Bauch, ich scheiß dir in die Schuhe und dann wirst du ganz Körper mal sehen, ob dein Neuer dich noch will, wenn auf deiner Stirn steht, Born to Kill. <lacht> Aber
0: wenn sie so. sich immer noch fragen, warum ich diesen Mann liebe, haben sie gerade eben die Antwort erfahren, liebe Hörer, sie hätten mein Gesicht sehen müssen, ich war flüssig.
1: Ich wünsch dir tausend Jahre schlechten Sex und dass du dabei verreckst.
0: Ach, schön.
1: An den Pocken und der
0: Pest, wenn du mich verlässt. Eigentlich wäre das mal ein geiles Konzept für eine ärzte Ärztetour. Die spielen einfach nur alle drei Solosachen. Also alle drei ihre Solosachen mit der Band, mit den Ärzten zusammen. Das wäre ein gutes hat Konzept. Hat Rott auch Solosachen? Rott hat mit Sicherheit auch Solosachen. Da gehe ich mir jetzt mal ganz fest von aus. Mir Spannend. Ist entfallen, entfallen welche... Es ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig.
1: So, aber so, zurück zu, du, du wolltest dich korrigieren. <lacht> ja genau, also erstmal sorry für die Hechelei und ich bin immer noch krank. Ähm, also das bin ich ja jetzt schon seit Mitte November und ich versuche, mal gucken, vielleicht schaffe ich das das ganze Jahr. Das ist einer meiner neuen, meiner guten Vorsätze für dieses Jahr. Einfach mal 366 Tage sind es ja in diesem Jahr. Wir äh, haben ja
0: an... tatsächlich.
1: Ja, es schaltet wieder. Das, ist, es liegt, das liegt nämlich daran... Moment, jetzt muss ich mal kurz rekapitulieren, ob ich das noch hinkriege. Es ist ja so nämlich, dass jedes Jahr, das ist, äh, scheiße, mal, wie war das? In 365 Tagen schafft die Erde nämlich keine ganze Umkreisung von der Sonne, sondern Ach, scheiße, leck mich am Arsch. Ja. Man, braucht, man braucht diesen Tag. Das war, Stefan, erinnert, das war, Stefan erzählt, wichtige Dinge aus dem Leben. <lacht> ja, so, Pass auf. Und es, wer sich noch erinnert, ähm, die, die Altvorderen unter euch, es gab in der Silvesternacht 2005, 2006, da gab es eine Schaltsekunde.
0: Puh, ich, ich müsste das eigentlich wissen, aber es hat mich anscheinend
1: nicht so bewegt, dass ich das heute noch weiß. Da hatten wir eine Sekunde mehr in der Nacht und was glaubst du, wie ich die genossen habe? Ich habe da damals mit einem Kommilitonen in irgendeiner Küche gesessen, <lacht> mutmaßlich auch mit einem alkoholischen Getränk. Richtig ein G -G da drauf. Ja, das war quasi, das war nicht um Mitternacht, das war ein paar Stunden später. Da gab es diese Schaltsekunde und ja. wir haben genossen, sage ich dir. Also wir haben die Zeit genutzt. Ja, absolut. Und ähm, so, wo war ich stehen Leben? Du wolltest ähm, dich entschuldigen. Korrekturen. So, Entschuldigt habe ich mir jetzt genug, jetzt okay. kommen die Korrekturen. Okay. Also erstmal, erstmal das Schlimmste. Mirath sind nicht aus Marokko, sondern natürlich aus Tunesien. Ah, okay. Na, also es ist nicht ganz so schlimm wie, wie Afrika ist ein Land, aber... Ähnlich. Indien ja, also ich, erinnere, ja. Ich, er, ich erinnere mich noch, als ich in USA mal im Urlaub war und wir da in, 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 in Santa Barbara unterwegs waren und wir hatten irgendwie noch einen Tag Leerlauf und wussten nicht so recht, wohin mit uns. Und dann haben wir einen Hotelmitarbeiter gefragt, haben wir, was kannst du uns empfehlen, wo sollen wir hinfahren? Dann hat er gesagt, ey, fahr nach Solvang, das ist so ein kleines Dorf, total pittoresk und da ist alles niederländisch. Ist total geil. Musst du unbedingt, müsst du unbedingt hin, guckt euch das mal an. Wird dann dahin gefahren Ja, da war halt eine Windmühle am Ortseingang. Das ist, das ist ganz klar Nederlands. Und alles andere war dänisch. Ah, das andere. Nee, deswegen, das auch, deswegen auch Solvang. Ne? Ah, Solvang Aber ja. wegen der Windmühle hat der Onkel wahrscheinlich gedacht, das wäre Niederlande. Ja, ich, Egal. Ja.
0: Ich musste so, also aus, also ap Apropos Holland, ich musste heute aus irgendeinem Grund an meinen an einen Kumpel von mir denken, der mal irgendwann die holländische Band erfunden hat. Vicious Rudolfs. Aber ich schweife ab.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Mirath, es tut mir echt leid. Tolle Band, nicht aus Marokko, sondern aus Tunesien. Von der tunesischen Metal-Szene weiß ich genauso wenig wie von der marokkanischen. Stimmt nicht, ich kenne eine Band mehr. Mirath. So. Und dann habe ich gesagt, dass meine Lieblingsphase der Band Rage dass das die äh, Viktor-Schmolski-Mike-Terrana-Phase gewesen ist, was auch stimmt, aber dann habe ich gesagt, dass das die erste, so, dass das dann so insbesondere die erste Hälfte der Zehner jahre gewesen wäre. Das ist falsch, denn in der ersten Hälfte der 10 jahre hat nicht Mike Terrana, sondern André Hilgers Schlagzeug gespielt. Ah. Ne, was ich natürlich wissen muss, weil André mit Rage auch zweimal auf dem Don gespielt hat, nämlich 2009 und... Stimmt, hätte, hätte 2012, mir, 2012, ich.
0: Hätte mir ja. auch auffallen müssen, weil, ich, weil, weil sich Andres und meine Wege zu der Zeit öfters gekreuzt haben, aus irgendwelchen Gründen und wir uns immer sehr, sehr gut verstanden haben.
1: Und... Ähm Fuck, jetzt fällt mir gerade ein, pass auf, ich, ich habe ich hab hab eine richtig gute äh, Copyshop-Geschichte, die ich an der Stelle einbauen könnte. Ich habe die aber nicht vorbereitet. Ja, da muss man die beim
0: nächsten Mal machen. Dann, dann, dann okay, ma dann machen, machen wir die beim wir, nächsten mal. Das ihr, das könnt euch
1: schon mal. Ihr könnt euch schon mal freuen. Wieder an Hilgos. An, andockend an diese kurze Anekdote gibt es in der kommenden Folge eine neue Ausgabe unserer schönen Rubrik Copyshop. Und das ist mir nämlich brandheiß heute eingefallen. Ich habe heute ein Video für Wacken TV bearbeitet und da dachte ich mir, Moment mal, da gibt es eine Stelle, da spielt ein Musiker mehrmals einen Riff zu Beginn eines Songs und das, dieses Riff wird normalerweise im Song selbst nicht so oft gespielt und nur weil er das am Anfang dieses Songs so oft wiederholt hat, dachte ich mir, Moment mal, das kennst du doch, das ist gar nicht von denen oder das kennst du noch von woanders her. So, und dann, dann bin ich auf die Suche gegangen und ich bin Gott sei Dank fündig geworden. Und dat, da nehme ich euch nächste Woche mit. Und es, das ist, es ist ein wacken tv Video Voting was jetzt gerade läuft. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Und am Freitag, also wenn ihr das hört, gestern oder noch länger in der Vergangenheit, ist dieses Video dann veröffentlicht worden. Aktuell führt es in den Umfragen. Vielleicht läuft es dann schon. Guckt es euch an, vielleicht kommt ihr auch selber drauf. Ähm, so, mehr Hinweise gebe ich nicht. So, und ähm, so, die letzte Korrektur, die ich noch habe. Ich habe äh, irgendwann Anfang der Woche... Anfang der vergangenen Woche habe ich äh, auf Instagram ich irgendwas zu Sexen gepostet und gesagt, mehr dazu in Folge 44. Das ist ja aber falsch, weil war, die letzte Folge war die Folge 45 Wir hatten, glaube ich, über oh. das bevorstehende neue Sexen-Album ja. gesprochen. Ach genau, und da hatte ich hier diese Star Wars-Nummer nochmal äh, ja, genau. gebracht. Glaube ja. ich, irgendwie. Ich glaube auch auf Social Media. Ja, genau, genau. habe ich da, wer, wer, wer aufmerksam hingehört hat, der hat äh, da Biff in einer in einer in Happy Hardcore-Nummer gehört. Ja. Ach und wir hatten das auch in der Folge. Ist doch scheiße ja. alles? Also ist, ist du ich. Hast, ich mich, du hast dich, einmal fascht. in der Folge
0: vertan hier. Ich habe mich
1: einmal in der Folge vertan. Bitte seht es mir nach. Ey, ja, also, bitte. also ich fand,
0: ich fand den Myrat-Fehler davon denen jetzt am schlimmsten
1: muss ich sagen. Aber den auch was?
0: Den Myrat-Verpeiler. Ver den fand ich am schlimmsten. Ja, der war auch scheiße. Ja aber schon ja aber, also. aber also jetzt schlimm auch in Anführungsstrichen. Aber auch das kann passieren deswegen ich erteile Danke. dir die, die, die wie heißt das hier die Abbitte Absolution vielen ja. Dank ja.
1: ja Absolution auch ein guter Song von Ghost ja ziemlich äh, ich habe auch
0: noch was zur letzten Folge wir haben nämlich wieder Hörerpost bekommen äh, und, oh Hörerpost ja von meiner Mutter natürlich äh, ah, Grüße gehen raus Grüße gehen raus Podcast war wieder super kann ich eigentlich deine
1: Mutter Schwiegermutter nennen
0: Theoretisch müsstest du das können. Also, wir müssten das mal irgendwie organisieren, dass du meine Mama kennenlernst.
1: Das, oder das Schwiegermutter in Spät zumindest. Schwiegermutter in Spät Oder,
0: das, oder Schwiegermutter der Herzen. Das sowieso. Ähm, aber wir müssten da mal dran arbeiten, wie wir das mal organisiert kriegen. Das könnte echt spannend werden irgendwie.
1: Woran wir jetzt schon gut gearbeitet haben, ist, dass wir auch in der kommenden Woche wieder Hörerpost von deiner Mutter bekommen.
0: <lacht> mit Sicherheit, ja. Das <lacht> Und wenn ihr wissen wollt, wie man Reichweite erlangt, so geht's nicht. Ähm, <lacht> Podcast war wieder super. Zum Thema lustige Nachnamen habe ich was. Aha, ihr erinnert euch. Auch das hattest du ja mal mit einem schönen Teaser in der Story gepostet. Ähm, wir hatten es ja letzte Mal mit lustigen Doppelnamen.
1: Frau Eisbeingrill. Genau,
0: richtig. So. Eine äh, Ko ne Kollegin in meiner Lehrzeit hieß mit Nachnamen
1: Kalbfleisch. Wo ich denke: so, okay, das ist schon ein sehr origineller Nachname. Ich kenne ich kenn, ich kenn ihn nicht persönlich, aber ich weiß von einem Kameramann namens Gordon Kalbfleisch. Das ist, vielleicht ist
0: das der Sohn von eben jener. Naja, sei es drum. Dann hat sie jemanden kennengelernt, der hieß Speck und hat ihn geheiratet. War schon skurril.
1: Halbfleisch. Und was haben die mit ihrem... Das war ist so lange her, dass das mit den Doppelnamen noch nicht so... Ja,
0: wahrscheinlich. Und auch da könnte ich nur sagen, das wäre auch wieder eine 12 von 10. Ja, also ja. weil Speck-Kalbfleisch-Kalbfleisch-Speck Speck Kalbfleisch das ist genauso gut wie Grilleisbein, muss ich
1: sagen. Ja, aber Kalbfleisch-Speck ist echt schwierig, weil es beides auf SCH endet. Dass... Kalbfleisch. Kalbfleisch-Speck. Kalbfleisch mein Name ist Kalbfleisch-Speck. Ja. <lacht>
0: So, und ich habe auch, ich hab, ich hab auch noch, noch eine Ergänzung, nämlich, ich, ich möchte es mal äh, vorsorgliche Richtigstellung nennen. Ähm, es waren ganz viele Herzen im Spiel, es war ganz viel Liebe in dem Dialog drin, aber trotzdem, ähm, unsere lieben Freunde von Dustbolt haben irgendwie mitbekommen irgendwie unsere, unsere Story, unser Reel mitbekommen, äh, indem in wir uns über, über äh, äh, Dustbolt unterhalten und du halt sagst, so die bestaussehende Trashband, die Deutschland zu bieten hat. Die Deutschland zu bieten und habe, an der Stelle habe ich sehr gelacht ähm, und äh, die Band hat das aufgegriffen. Wie gesagt mit ganz viel Liebe, ganz viel Herz Naja, wir wissen, woher der Lacher kommt und so. Und da möchte ich einmal einfach nur zwei Dinge machen. Nämlich a ganz, 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 ganz liebe Grüße gehen raus an alle von Dustboy. <lacht> an der Stelle mal an ich ich, ich habe die Namen schon wieder vergessen. Ich blamier mich jetzt nicht und sage falsche Namen. Also ihr Jungs, ihr wisst, ich habe euch alle lieb. So. Das zweite
1: Von ist, mir? Ja, mal jetzt mal erzählen.
0: warum ich überhaupt gelacht habe an der Stelle, weil ich exakt das gleiche sagen wollte, oder was heißt exakt, aber auch sehr sehr ähnlich, das ist immer wieder eines meiner Argumente bei Dustbowl, warum ich mich vom ersten Moment an in die Band verliebt habe und ich wollte es halt einfach nicht nochmal erzählen, aber das habt ihr jetzt davon, dann erzähle ich es halt nochmal, also meine Geschichte ist immer die, die kommen auf die Bühne, fangen an zu spielen, ich hatte keine Ahnung, und ich dachte einfach nur, okay, da steht der junge Max Cavalera irgendwie am Mikrofon, da steht der junge Bobby Gosterson von Overkill irgendwie äh, äh, auf der einen Seite, ne, da, da, spielt, da steht irgendwie der junge Jason Huston auf der anderen Seite und ganz hinten sitzt irgendwie ein äh, äh, junger äh, Igor Cavalera. Und das war einfach alles so passend und die haben sich so den Arsch am Deswegen. Die sehen halt
1: einfach tierisch gut aus als Band, das muss man mal sagen. Ne? So. Es gibt auch noch einen schönen, einen schönen Videogruß von Dustbolt an das Dong-Publikum des Jahres ich vor 16 oder 17, kann man auf, auf dem YouTube-Kanal des dong e.V. sich angucken, ja. ist auch über die Dong-Startseite verlinkt und ähm, da, da kann man vielleicht auch nochmal sehen, was ich mit gut aussehen meine. Das sind einfach, also da kannst du lange hingucken. Ja, und, absolut. Ähm, und was wollte ich, obwohl mittlerweile ein Bandmitglied, glaube ich, ausgetauscht ist, ne?
0: Richtig, ich glaube, der Bene ist mittlerweile ähm, äh, nicht mehr mit dabei, der Bassist, dafür ist jetzt der Tom mit dabei. N also ich sag mal so... Ist auch gut aussehend. Sieht auch gut aus, passt, uh, passt unheimlich gut in die Band und ich glaube, ich kann so viel verraten, ähm, dass das viel keinen der Beteiligten leicht, dieser Schritt, aber es war halt einfach eine... Ähm, eine Entscheidung für, für ähm, das eine. Und, und die anderen Jungs haben, haben das total verstanden und gesagt, hey, wenn dein, dein normales Leben vorgeht, dann ist das halt einfach
1: so an der Stelle. und äh Was sollen sie auch sonst machen? Ne? ja natürlich. Meine Grüße. Gehen vor allen Dingen an das Bandmitglied raus oder an die Bandmitglieder raus, die den Song Sound and Fury geschrieben haben zum gleichnamigen neuen Album. Der Song ist schon raus, das Album noch nicht. Und ähm, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, habe ich nochmal ein bisschen mehr in Das reingehört. Und ich finde Sound and Fury ist ein mega geiler Song. Das ist nicht also der Rocksong, von dem wir gesprochen haben, der eigentlich der eigentlich ein, ein, einfach ein guter Rocksong ist. Also mehr ein Rocksong als ein Thrash-Song ist es. Burning Pieces, sehr schön. Ja. Noch besser finde ich aber tatsächlich den Titeltrack Sound and Fury. Der ist einfach. Also der ist jetzt auch nicht ist jetzt auch kein Übersong so, ne? Aber ich finde einfach das Riff geil. Ich finde diese äh, überhaupt, die, also der ist geil produziert, der bleibt mir total im Ohr hängen. Kann man auch gut Sport machen. Ich habe wieder ein bisschen trotz, oh. trotz der ganzen Scheiße in meinen Atemwegen habe ich wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Oh, schön. Dabei hilft Sound and Fury. Ja, das war auch eine schöne Grüße. Ich, ich sag's noch mal, schönen dank, schön dank. Auch. Ja, ich sag's
0: noch mal. Ich bin total gespannt auf die Platte eben genau wegen dieser Geschichten, dass es sich jetzt halt so aus diesem ultra engen Trash-Korsett befreit. Ganz offensichtlich, dass es aber trotzdem irgendwie noch auf jeden Fall Trash ist äh, von der Attitüde her. Und das ist halt einfach so, ja geil. Ich bin wirklich ultra ultra gespannt. Es ist auch ein bisschen
1: greift einfach, kann man sagen. Ne?
0: Ja, möglicherweise. Und, und wie gesagt, ich finde, ähm, ich kann nur jedem raten, ähm, äh, lest mal alle Interviews, die zu der Platte kommen und, und fordert Interviews von den Jungs ein, dass die in eurem Lieblingsmagazin stattfinden werden, weil die Geschichte, warum das jetzt alles so ist und wie das so ist, die ist halt wirklich ultra interessant und die können die Jungs
1: besser erzählen, als ich es jemals wiedergeben könnte. Ähm, deswegen, das stimmt natürlich. Ne? Dust Bowl, neues Album Sound and Fury, 23. Februar.
0: Ja, richtig. Und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, war so, ähm, aber äh, wir haben jetzt hier viel Resteverwertung gemacht von letzter Woche. Das liegt aber auch für, für, daran, dass für mein Empfinden die, sage ich mal, Newslage in der Metal-Welt irgendwie halbwegs.
1: Wir mal Das, das, ne? das Metal-Jahr ist noch nicht ganz hochgefahren. Ne? Ja, ich meine, weißt du, Aber ich habe da ehrlich gesagt gar nichts gegen. Ich finde das find gar nicht schlecht, wenn so ein Jahr einfach mal so sachte anfängt.
0: Ja, aber das heißt sachte. Es gab ja schon wieder zwei, zwei, zwei Tiefschläge, wenn man, wenn man so, so sagen will. Irgendwie, ne? Ja, die hätte
1: es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Richtig. Zum, ähm, zum einen fangen wir ja. mal an,
0: den wir letztes Mal auch noch angesprochen haben. Wir, wir haben über das neue Magnum-Album, oder das kommende Magnum-Album gesprochen. Und, Und wir haben
1: auch über die Erkrankung von. Ähm, Tony Clarkin. Genau, gesprochen. Und nun ist es äh, so, dass die Krankheit, von der anscheinend erst die erst im letzten Dezember diagnostiziert wurde, genau, wenn ich das richtig auf genau, genau, habe, die ihn schon dahingerafft hat. Er hat irgendwie eine seltene Erkrankungssituation, was doch immer, mit der Wirbelsäule gehabt.
0: Genau, richtig, richtig, richtig. Ähm, und ja, am, am 9. kam dann tatsächlich die Nachricht, ähm, dass er im, im Kreise seiner, seiner Girls, äh, seiner seine, seine Töchter und seiner, seiner Ehefrau, ähm, dann halt doch friedlich eingeschlafen sein soll. Ähm, was immer so, finde ich, ein, ein kleiner Trost ist in einer unheimlich äh, beschissenen Situation. Äh, ja, da natürlich herzliches Beileid. Und genauso natürlich ein großes Beileid.
1: Und das ist ein Thema, was mit dem wir vielleicht beide... Kurz noch zum Thema Magnum. Ach so, bitte. Also er, ist, er, ist, er ist ja auch Gitarrist und Songwriter gewesen. Ja. Und ähm, der, der erste Song zum neuen Album, ähm, Here Comes the Rain wird es heißen, kommt, ja, ist schon raus, wenn ihr das jetzt hört, am 12. Januar erscheint äh, Da ist auch schon die erste Single zu ausgekoppelt gewesen: ähm, The Seventh Darkness. Ja, es ist ein, ein Magnum-Song. Ne? Also, ich kann, ich kann ehrlich gesagt nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, ja. Aber also, meine, meine große Liebe bei Magnum ist einfach äh, ähm, hier: Vigilante, der Song. Ja. Ne? Ja,
0: ja, großartig. Ja. Und. Und, ähm, Nein, auch, auch, auch zweifelsohne eine, eine, eine super, super wichtige Band, die, die mit Sicherheit es verdient gehabt hätte oder immer noch verdient hätte, viel, viel größer zu sein, als sie sind. An der Stelle muss man dann auch nochmal immer die Brücke schlagen zu Tobi Sammet und
1: seinem Projekt Avantasia. Falls, genau, ich habe erst ich, hab, ne? ich hab die Band, ich habe Bob Catley, den Sänger von Mergnum, habe ich erst ja. in Avantasia kennengelernt und darüber dann auch erst die Band tatsächlich. Ja, genau. Und das ist das Schöne an so Kollaborationsgeschichten, an so ja, richtig. all projekten ja. und sowas. Und,
0: und das ist halt so die Sache, Du, du, du kannst von Tobi halten, was du willst ne? Allein, dass er sowas Macht, finde ich Muss man ihm da, da muss man den Hut vorziehen, dass er sagt Er macht das, worauf er Bock hat An der Stelle und holt halt seine Lieblingsleute In den
1: Vordergrund ne? Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was du von Tobi Summit hältst <lacht> Ganz ja, klar, ohne Worte. Weiter
0: geht's. Nein, also ich, 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 ich kenne ihn persönlich nicht. Schieben, mal, schieben wir das mal vorweg. Ich weiß, dass er mit einigen Freunden von mir gut befreundet ist, aus dem Rock'n'Roll-Zirkus, die ihn als coolen Typen in den höchsten Tönen loben. Ich finde ihn als Performer gelegentlich ziemlich unterhaltsam, muss ich zugeben. Also, da ist mir vor allen Dingen, den Gag hat er auch 20.000 Mal schon gebracht. So, aber den, kennt ihr den nächsten Song? Ne, das ist hier der Koch vom China-Imbiss. Und also so, so sinngemäß. Ne, das ist, das ist fand ich, Ja, er hat. So, also jetzt kommen wir zum nächsten Song. Kennt ihr eigentlich den nächsten Song? Das ist hier, kennt ihr den Song? Das ist hier der Koch vom China-Imbiss. Wegen Song Kong Fui und was weiß ich nicht was. Ne? Also war, war, guter, war, war ein guter Witz. Ähm, es ist immer sehr, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Naja, ich. Es ist so halt. The Story and Over ist ein großer Track. Äh, muss ich wirklich zugeben. Da sind wir wieder hier bei.
1: Äh, wie hieß der Magnum-Sänger nochmal? Ich habe heute. The Story The end Ain't Over. Mörderhook. Ja, ich. Ich, ich mag Sascha Peet sehr gerne. Mit dem hatte ich das Vergnügen, schon das ein oder andere Mal zusammenzuarbeiten im Wackenkosmos, wenn es um die Komposition von, ähm, von Soundtracks für Wacken Open Air Aftermovies ging. War, war, das, war das
0: nicht der, der der sich ähm, der auch den, den Track geschrieben hat, über den Matze Hifi dann 2019 drüber soliert hat live? Genau, richtig. Ah, okay, ja.
1: Ja, gut. Ja. Grüße gehen raus, guter Typ. Grüße an Sascha. Sehr ja. netter Mensch.
0: So, jetzt kommen wir aber nochmal zu dem, wir waren ja gerade schon bei zwei, wir haben ja gesagt, zwei Tiefschläge. Der andere Tiefschlag ist natürlich, dass äh, James Kotek, der ehemalige Schlachtzeuger der Scorpions und von Kingdom Come, das darf man nie vergessen, da kommt er ja eigentlich her, oder das war sein, 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 sein großer Durchbruch, der ist leider auch im Alter von 61 Jahren ähm, von uns gegangen. Und ich denke mal, man, auch wenn man ähm, keine, keine Details weiß zum jetzigen Zeitpunkt, selbst die einschlägige news TMZ hat dies, glaube ich, als erste sogar vermeldet hat. Ähm, TMZ. TMZ. T TMZ. Ja, ja, Entschuldigung. Ähm, er konnte da keine genaueren Details nennen, aber ähm, es scheint wohl mit seiner Alkoholerkrankung in Zusammenhang zu stehen, denke ich mal, und mit ähm, seinen, seinen sonstigen ja, äh, Suchtkrankheiten. Das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung. Das ist eine Mutmaßung, genau, genau. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass jetzt, raus, dass jetzt rauskam, dass er wohl kurz vorher noch in Areha in, in war. Ah, okay. Ähm, okay. Mal wieder, da, oder, oder mal erneut, ähm, äh, glaube ich. Ich weiß, die, also die, die Scorpions haben einmal berichtet, dass sie, dass sie ihn da wohl mal unterstützt hätten. Und äh, jetzt kam noch mal ein anderer, äh, aus einer anderen Quelle eine ähnliche Info, dass da noch mal was war. Ähm, die Scorpions haben sich auch... Ähm, man es von ihnen, glaube ich, nicht anders erwartet hätte, sehr, sehr stilvoll von äh, einem wunderbaren Menschen und einem liebenvollen Familienmenschen äh, äh, verabschiedet, äh, so wie sie gesagt haben. Äh, er war unser Bruder von einer äh, anderen Mutter und äh, wird, äh, wir werden ihn sehr, sehr vermissen. Und sie äh, verabschieden sich mit seinem Satz, möchte man fast
1: sagen, Rock'n'Roll forever. Äh, ich habe ihn Pace, noch... Ich habe ihn noch. Ich habe ihn. Ich war auf der Tour, auf der Scorpions Tour, auf der quasi beide Drummer gespielt haben, auf der erst James Cotter gespielt hat und dann Mickey D. Ich weiß, gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr. in welchem Jahr das war. Aber ähm, die haben ja ein erstes, eine erste Tourrutsche quasi in Deutschland gespielt, die sie dann während des Hamburg Konzerts unterbrochen haben, weil, ähm, weil Klaus äh, die, die Stimme versagt hat, wahrscheinlich wegen wegen einer Atemwegserkrankung oder sowas mhm. oder weil das einfach zu doll getrieben hat oder beides und ähm, hat dann während des Konzerts sich entschuldigt und abgebrochen, ähm, dass er jetzt nicht weiter singen könne und dann ist das Konzert, da, da haben sie mit James Kottak an den Drums gespielt ja. und dann ist das Konzert, ich weiß nicht wann, ein halbes oder ein ganzes Jahr später nachgeholt worden, auch wieder in der Barclays Arena ja. Ja, ja, ja. und dann war schon Mickey D an den Drums ja. Und, ähm,
0: das, das war, glaube ich, ein Wechsel, der sich schon ein bisschen länger angedeutet hatte. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Mickey Die mal in einem anderen Interview gesagt hätte, ähm, dass er quasi so Standby gewesen wäre, schon seit einer etwas längeren Zeit.
1: Er hatte ja vorher einer anderen Band zugesagt, Mickey, ne? Welche Band war das oh, noch? Er das, hatte einer anderen bekannten Band zu, und auch anderen zugesagt. Fuck, was war das? Das weiß ich der, nicht mehr. Erzähl uns mal, ja, ja, ich guck mal eben ja, ich guck, Was
0: heißt irgendwas? Ähm, nein, es, es war wohl tatsächlich so, dass, dass, die, 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 dass Kotek wohl schon seit längerem, sage ich mal, Probleme hatte. Ähm, äh, sich das auch im Scorpions-Kontext wohl bemerkbar machte und die Band ihn wohl schon zur Seite genommen hat und äh, ihm vertraut hat, dass er die Sachen wohl hinkriegt. Aber als ich dann andeutete, dass das möglicherweise nicht ganz so funktionieren würde, wie das alle Parteien am liebsten gehabt hätten, ähm, wurde wohl die Entscheidung getroffen dass man auf jeden Fall, weil die Tour halt weiterlaufen sollte, in jedem Fall einen Ersatzmann bereithält. Und da war wohl Mickey äh, auf Standby.
1: Äh, schon, schon. Und der hätte nämlich, der hatte schon mehr oder weniger zugesagt, ähm, oder er hatte glaube ich sogar tatsächlich zugesagt. Jetzt bin ich gespannt. Bei Thin Lizzy zu spielen. Uh, Okay, jetzt muss ich mal überlegen, wann, wann war das ungefähr? Ja, gut, Das kann war wahrscheinlich Anfang 2016, ja, Januar <lacht> 2016, ja, nachdem gut, Lemmy Ende 2015 ja. gestorben war.
0: Okay, okay ja, das muss dann ja, okay, dann war das diese Zeit, muss es diese Zeit gewesen sein, wo es diese Black Star Riders Thin lizzy Doppelgeschichte gab. Ja. Ähm, da haben die ja auch nochmal. Glaube ich auch. Da haben die auch noch mal Konzerte als Thin
1: Lizzy gespielt. Ähm, ja, gut, das hätte spannend werden können. Zumindest. Naja, Zumindest. Ähm, das ist dann nicht spannend geworden. Ich muss aber sagen, bei diesem zweiten Scorpions-Konzert, der beste Song, der gespielt wurde an dem Abend, für mich persönlich, war äh, Overkill. Ja, das von ist, Motorhead. Ja, was, was will man dazu sagen? <lacht> mein Vater war gerade, weiß ich nicht, Bier holen oder wegbringen und kam wieder und ich sagte, Papa, jetzt hast du den besten Song verpasst. Nur mein, mein, mein Vater sieht das natürlich anders, weil der kein Motorhead-Fan ist. Ja, aber Scorpions? Ja. Stabil. Ja, ja. Doch, der hat der, der hat der der hat der kanadischen Emigrationsverwandtschaft ah. äh, hat er doch noch hier Platten damals mitgebracht, sozusagen. Ah. Ja, das, wir das, ist, das, das ist guter Stoff aus Germany. Aus Germany, ja. Also
0: auch von unserer Seite äh, ruhen sie in Frieden, James Kortek Ähm. Ja, hat James Kottek ist mit 61 verstorben. Ja, hat die, hat die Kerze aber auch an beiden Enden angezündet,
1: muss man, muss man ihm sagen. Das muss man <lacht> ja, ja, aber, das ist, schon aber ist ey, doch ich hab so. Ich habe ein ey. Foto gesehen. Auf Blabbermouth ist ein ey, Foto. Ja. Da habe ich, hab ich gedacht, ey, die haben, die haben ein Foto vom falschen Typen. Nee, und da habe ich mal nachgeguckt war, und dann habe ich, hab ich nachgeguckt und auf anderen Fotos dann doch ein bisschen Ähnlichkeit gefunden, vor ja, allem ja, bei dem Muttermal, was er da hat Ja, dann Nein, dann das war äh,
0: wirklich. Also, das, man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber man muss einfach auch festhalten, es existieren ja auch. Videos von seinen letzten Performances mit Kingdom Come, war ja wirklich, es also war katastrophal. Also wirklich, der hat es nicht mehr hingekriegt. Ne? Und ich weiß nicht, ob er, mut, also Vermutung wäre, er war da einfach ultra voll. Ne? Weil, weil das Aua. ist wirklich so scheiße, also das war wirklich, das war traurig, das hören und sehen zu müssen. Wirklich. <lacht> weil, ich meine, er war ja ein stabiler Drama, da kannst du ja sagen, was du willst. Ne? Also, und er hat ja mit Kingdom Come auch irgendwie da, da wirklich äh, äh, eigene Hits geschrieben ne? und nicht nur die, die großen Scorpion-Songs nachgespielt. Naja, schade, sei es drum. Apropos große Scorpion Songs, ich bin da letztens tatsächlich wieder in so ein in so Rabbit Hole gefallen und äh, bin irgendwie über jetzt lass mich mal überlegen, genau, ich bin über Michael Schenker Rockpalast 81 auf YouTube ein hervorragendes Konzert mit Cozy Powell an den Drums und einem jungen Michael Schenker, der wirklich nach seinem Aus Ausstieg bei UFO wirklich mal alles an die Wand metert. Wirklich ganz, ganz hervorragend. Mhm. Bin ich dann irgendwie gekommen auf alte Scorpions-Sachen mit Uli John Roth und hier so Wings mhm. of Sharon und so. Und bah, auch schon... Gefällt, ja? Ja, es ist schon cool. Also fand ich früher immer doof. Hat, man, hat dann, glaube ich, auch was mit dem Alter zu tun. Irgendwie, aber ja, schon cool. Und natürlich witzig... Irgendwie zu sehen, wie die halt damals aussehen und wie, wie die damals so rumgelaufen sind und so, das ist natürlich ja ziemlich witzig. Ich habe ja schon mal gesagt, war ja eines meiner Highlights beim W.O.A. oder das mein persönliches Highlight beim W.O.A. Barbecue, ja eines meiner zwei Highlights beim W.O.A. Barbecue, dass ich tatsächlich ein Foto mit Rudolf Schenker
1: gekriegt habe. WOA Barbecue, muss man dazu sagen, ja. ist die, äh, die, das Streaming-Event gewesen, das im Sommer 22, 21 statt des Wacken Open Airs stattgefunden hat. Nicht statt des Wacken Open Airs, sondern äh, am Datum des Wacken Open Airs. War es
0: ähm, 21? Echt? Stimmt, der ja, 22 gab es ja wieder. 20,
1: Wacken ja. Open -Airs, äh, ich meine, im Jahr 2020 hatten wir Wacken Worldwide. Genau. Oder? Und das ist dann 21 zwar nicht fortgeführt worden, aber es gab immerhin das Wacken -Barbecue. Barbecue, genau, richtig. Und ähm. da, war, da war Michael Schenker am Start? Nee, nicht Michael, Rudi. Rudi Schenker. Ach, ja, okay, ja. Rudi, Rudi, Schenker, Rudi am Start.
0: Ja. Und mit dieser, mit dieser ultra geilen Geschichte, wo ich wirklich so. Das hat, das hat mich auf die Knie, Knie geschmissen, dass das mir irgendwann Holger sein Handy hinhält und sagt: guck mal hier, die Story von Rudi Schenker. Und Rudi Schenker ist ja wirklich. Und I shit you not. Und ich glaube, es war offiziell in der Story, deswegen kann man darüber erzählen. Rudi Schenker hat den Weg. Nach Gen Wacken aus, ich sag mal, aus dem Großraum Hannover, vermute ich mal, angetreten in einer weißen Stretch Limo und, und hat die ganze Zeit dabei Gitarre gespielt. Und das fand
1: ich halt so... So, so sagt man. man. Man hat's gesehen und er, er kam ja an und, hat, und er hatte... Man hat's gesehen, weil er hatte eine Webcam und hat die ganze Zeit live nee, übertragen, wie aus also Hannover bis nach Wacken gefahren ist, ja. wie in der weißen Stretchlimo. Quatsch, der ist am Ortseingang in das Ding eingestiegen, hat sich eine Gitarre geben lassen und ist dann <lacht> so ja. ausgestiegen und hat dich total genatzt. Der ist nämlich eigentlich mit einem Ford Corolla aus. Ach, ich dachte ich schon, Toyota, Toyota, ja. der ich, ja, ich mit der deutschen Corolla oder wie das heißt. da. mit einem Ford Fiesta ist der <lacht> aus Hannover losgefahren. Mit Ford
0: Fiesta, ne? ich dachte aus der deutschen
1: Bahn. So, so ein hellblauer mit Flammen an der Seite, wie bei Wandsworld mir meine Illusionen nicht kaputt, du Arsch. Ist aber so gewesen. Ja. Glaub mir mal lieber. Ja, das ist ja das. Ist meine, ja das. Mein, ich also ich, ich habe was viel besseres als ein, als ein Foto oder ein Autogramm von Rudolf Schenker. Ähm, okay. Es ist so... Ja, <lacht> ein Tripper. Äh, Klaus und Rudolf waren ähm, äh, bei, dem, bei, bei der Wacken Open Jubiläumsfeier 2014 am Start. Das war auf dem Betriebsgelände vom WOA. Da war, war, eine, war für, für, für Anwohner, Partner, Mitarbeiter und Familien der Mitarbeiter und so. Ja. Also, 25-jähriges. Da war 25-jähriges Jubiläum. Und ähm, ich war mit meinen Eltern da. Ach. Und mein, mein Vater, wie gesagt, auch Scorpions-Fan. Und ich hatte das Vergnügen, die Scorpions mal wieder ähm, zu interviewen. Also, habe ich jetzt nicht so häufig gemacht, aber war da das zweite Mal. Und, ähm, also, es waren nicht alle da, es waren. Oder, doch, waren alle da? Nee, es waren nur Klaus und, und Rudi da. Und ähm, Matthias Japs war in Form äh, einer Statue da. Nee, es gibt ja ja, ja. ja, 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 Wer schon mal in Wacken war, hat vielleicht diese überlebensgroßen ähm, Statuen oder zumindest lebensgroßen Statuen gesehen von, von Doro, von Lemmy und von den Scorpions gibt es das auch. Da ist, äh, stehen die Scorpions. Die, ist, die äh, machen die Scorpions-Pyramide. Genau, links und rechts stehen Rudi und Matthias und äh, auf den Oberschenkeln steht dann Klaus in der Mitte. Sogar also, mit Ballett ich, schon, glaube ich. Ne? Und ich, ich, ich hatte die beiden interviewt und dann hatte ich irgendwann einen Leerlauf und habe mich mit meinen Eltern äh, getroffen und zusammengesetzt und haben uns unterhalten. Und dann kam irgendwann Rudolf angelatscht und lief so an uns vorbei, der weiß ich nicht keine zehn Meter von uns stehen, die und mit irgendjemandem ins Gespräch. Ach, das ist eine geile Geschichte. Das ist vielleicht geil. Der blieb stehen und sprach unter anderem mit ähm, mit Christoph Leim, mit Leimsen sprach. Ah, okay. Ja. Und Leimsen war ja wenige Jahre vorher noch metal chefredakteur gewesen. Genau, richtig. Und da dachte ich mir so, ach guck mal hier, als metal chefredakteur oder zumindest als Redakteur, der da viel unterwegs ist, da kennt man sich persönlich und man bleibt schon auf dem Schnack stehen. Da bleibt sogar der Rudolf Schenker kurz stehen und schnackt eine Runde und so. Na, und dann blieb der ziemlich lange da stehen und die, die unterhielten sich und ich weiß nicht, ob Rudi sich dann noch mit anderen Leuten unterhielt, auf jeden Fall blieb der relativ lange da stehen. Und ich sagte schon so, ey Papa... Mal, willst du ein Foto mit Rudi? oder ne? Nee, sagt mein Vater, nee, dreht, dreht sich um. Hast schon so gesehen? Ja, eigentlich schon, aber nee, ist ja auch irgendwie jetzt ein bisschen albern. Ne? Aber Rudolf blieb da so lange stehen, dass ich ihn dann noch mal gefragt habe. Hör mal, der, sagt, der, der bist du sicher? Wir könnten eben hingehen und ein Foto machen. Und mein Vater dann so, ja, okay, na okay, okay. Und ich ging zu ihm hin und Rudolf erkannte mich noch, weil ich ja erst, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden vorher mit ihm gesprochen hatte und sagte, na klar, Foto, kein Problem. Dann kommt mein Vater an. in dem Moment, wo mein Vater da ankommt, kommt auch noch Klaus. <lacht> dann haben, schön. Haben Klaus und auf meinen Vater in die Mitte genommen und ich habe ein schönes Foto von meinem Vater mit Klaus und Rudolf von den Scorpions. Ah, wie schön. Und Jahre später, also ich finde dieses Foto total geil, finde ich persönlich echt geil ja. also für mich persönlich, als jetzt eine Unterschrift oder ein Foto mit mir, weil mein Vater halt auch ja, ja, eine klar. Beziehung zu mir ja, ja, hat. So ja, ja, er ist jetzt kein Die-Hard-Fan, aber der, der hat die ein oder andere LP hat der im Schrank. Ne? Ja. Und Jahre später habe ich Christoph Leim auf diese Situation angesprochen und gesagt, hör mal, hier, weißt du noch, damals, und da sagt der Leimsen, ja, weißt du was, das Witzige ist, der Rudi habe mich verwechselt, der dachte, ich wäre jemand ganz anderes.
0: <lacht> 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 ja, echt. Ah, ja, schön. Ja, passiert schon mal. Ich meine, wenn du, wenn du so wie Rudi, ne, so Jet Set, Rock'n'Roll eben, tausend Menschen, tausend Gesichter ja, ne, kann das schon mal passieren. Und ich jetzt, hat jetzt hat Leibsen ja auch eher tatsächlich ein Radiogesicht. Wenn er nicht im Kostüm unterwegs ist, läuft man ja an ihm vorbei, muss man ja einfach auch mal so sagen.
1: Obwohl er ja auch seine Spoken Word Vorträge hat ne? und die ja. sollen ja auch nicht, ich habe mich da jetzt nicht reingearbeitet, aber die sollen ja auch nicht schlecht laufen. Und Nein, hätte, das ist ja das ist sehr, sehr cool. Ich hätte Bock. Also ich habe eigentlich, ich hatte, weiß nicht, ich hatte schon mehrmals die Gelegenheit, weil er schon mehrmals bei der Full-Medic-Shoes dabei war, aber ich habe es irgendwie noch nicht eingerichtet. Nee, oder? nee,
0: er macht das schon sehr cool. Ich habe da ja, sage ich mal, ähm, äh, am Rande dieser, dieser Rock-Stories und so mit ihm auch äh, an Projekten zusammengearbeitet. Ähm, das, da, er macht das schon ganz, ganz cool, das muss man wirklich sagen. Er war diese Woche doch bei, sogar bei, bei Volle-Kanne-Susanne, heißt die Sendung, glaube ich. Die nach, Im ZDF?
1: Im, die nach dem ZDF? Die nach dem ZDF-Moma kommt. Ich kenne das nur deswegen, weil äh, Volle-Kanne-Susanne eine Zeit lang schräg gegenüber von meiner alten Hochschule in Düsseldorf aufgenommen wurde. Ah, verstehe. Crazy, ne? Abgefahren, far out. Nicht zu verwechseln mit volle Granate Renate, das ist ein Song von Torfrock. Das ist ganz, ganz wichtig. Der heißt aber nur Renate. Wenn ihr danach sucht, der Song heißt nur Renate. Ihr werdet nicht volle Granate Renate ja. finden.
0: Ja, schade eigentlich, ne?
1: Ja. Ja,
0: herrlich. Ja, und ansonsten
1: ich weiß, wir können doch einfach mal einen Sack hauen. Ne? Kurze, knackige Folge war jetzt auch ganz kurzweilig. Was wollen die Leute mehr?
0: Ja, denke ich, denk ich mal auch so. Wir müssen, die, wir müssen die Leute ja schon vorbereiten auf die, die Urlaubszeiten. Ne? Wenn, 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 wenn du ja in Kürze äh, äh, Gen-Indien bist, dann kriegen wir ja nur kurze Folgen hin.
1: So, damit müsste man rechnen. Aber ich habe noch zwei Fragen ans Publikum. Ja, bitte. Und zwar, ich hatte, ich hatte ähm, nicht ganz eine Mind-Explosion jetzt letzte Woche, aber wusstet ihr. Liebe Damen und Herren, dass es ein Duett gibt von Doro Pesch und Pete Steele von Typo Negative, wusste ich, nicht. wusste ich nicht. Descent heißt der Song, ist in meinen Ohren gar nicht mal so gut, <lacht> aber, aber es sind, es sind alle Pete-Steele-Trademarks drin.
0: Und Komm alle Doro-Trademarks.
1: Doro ja, Doro, da hat Doro nämlich neulich selbst von erzählt. Die hatte, ähm, vergangenen Sonntag hatte die, glaube ich, wieder ihre Sendung auf Rockantenne Hamburg. Wahrscheinlich ja. läuft das halt auch woanders barock eine scheiße Hund drauf. Und da hat sie halt von diesem Song erzählt und, und den dann auch gespielt und gesagt, dass, dass sie ja äh, Pietz Atma in dem Song so äh, erotisch <lacht> findet. Ja, ich kann man, Nicht, dass sie erotisch gesagt hat, wahrscheinlich hat sie sexy gesagt. Aber äh, egal. Ansprechend. So, und, die, und die zweite Frage ist, und ich glaube, wollen wir die Leute damit entlassen? Hast du sonst noch was? Ist ich, das eine gute Frage, um die Leute zu entlassen. Ja, bitte. Ähm, geht nochmal bitte zurück in Folge 45 und hört mal bei ähm, Minute 4:43 rein. 4 Minuten 43 Sekunden und vielleicht reicht ihr uns mal rein ähm, per Social Media oder was auch immer, ob ihr auch der Meinung seid oder ob ihr nicht der Meinung seid, dass es bei 4 Minuten 43 äh, von Tom ein Körpergeräusch ist. Das würde mich mal interessieren. Ich habe das während der, während der Aufzeichnung ich das nicht wahrgenommen. Und beim Anhören, ähm, ich höre mir das ja immer nochmal an, weil ich dabei masturbiere, ähm, du ist, mir aufgefallen, ist mir aufgefallen, dass das könnte ein Körpergeräusch sein. 4 Minuten 43. Äh, ich ich wünsche euch zumindest eine geile Woche. Ich weiß nicht, Tom, wünschst du den Leuten auch irgendwas? Ich wünsche den Leuten eine bessere Woche, als ich sie bisher hatte.
0: Äh, kommt gut durch die kalten Tage. Ich habe gerade eben Blitzeis gehabt, ich habe die Schnauze schon wieder so voll.
1: Und ähm, ja, ich muss zugeben, dass meine Laune jetzt noch ein bisschen besser ist als am Anfang der Folge. Geht mir ganz genauso. Und habt ihr das gerade gehört? Ich weiß nicht, ob man das über das Mikro hören konnte, aber mein Telefon hat mir gerade gesagt, dass ich um 22.30 Uhr ins Bett gehen sollte. Das ist in 45 Minuten, deswegen kam mir gerade äh, eine äh, angespielte Gute-Nacht-Melodie. Und wir müssen jetzt aufhören. Gut, tschüss. Tschüss.